0: We'll <laughs> Yo soy Eduardo Arcos y hoy hablaremos de la Nintendo Switch, lo mucho que nos ha sorprendido Horizon y por qué consideramos que probablemente las consolas de videojuegos desaparezcan en los próximos 5 a 10 años. ¿Qué tal Alberto? Bien, ¿qué tal tú? Yo muy bien, yo muy bien. Eh, Pues Alberto ha estado previamente en el podcast,
1: particularmente
0: en podcasts de iPhone, del iPhone o de lanzamientos de Apple, ¿verdad? Lanzamientos. Eh, Y hoy vamos a hablar un poco de otras cosas que tanto a ti como a mí nos apasionan. Ya vamos a tocar un poco, vamos a profundizar, pero quería hablar un poco de Alberto. Eh, Alberto lleva ya algunos años con nosotros en Hipertextual, es uno de nuestros editores estrella, escribe mucho sobre temas de Apple. y es, De hecho, es la manera en la cual entraste tipo sí. el textual, ¿verdad? Pero también le gusta mucho hablar de videojuegos, que es el tema de hoy. Eh, en algunos casos también hablamos de cosas un poco más de economía, de análisis de empresa. Recientemente publicó un artículo sobre Snapchat y la salida a bolsa, por ejemplo. Entonces, eres un poco como multifacético, ¿no? Te gusta mucho el tema de los videojuegos, también te gusta mucho Apple, pero también te encanta todo el tema eh, de empresa y economía, ¿verdad? Sí,
1: digamos que los videojuegos son uno de mis hobbies y... Disfruto particularmente con ello. Vale, pues hoy vamos a hablar un poco de videojuegos, particularmente
0: de la Nintendo Switch, que es un tema bastante relevante, caliente de estos días porque acaba de ser lanzada. Pero eh, antes de empezar el podcast le decía a Alberto que me encantaría también hablar de otros temas relacionados con los videojuegos, que es algo que eh, yo creo que en gustos y en perspectiva de los videojuegos y hacia dónde va la industria... Eh, compartimos muchas, sí. eh, muchas opiniones. Entonces, antes de hablar de la Switch, y, y ya profundizaremos sobre la Switch, quería hablar un poco sobre el, el, el estado general del mundo de los videojuegos. Eh, que lo hablamos, yo creo que lo hablamos casi a diario aquí, sí. aquí en Hipertextual, pero quería un poco trasladar esas conversaciones que tenemos aquí en Hipertextual eh, y en esta mesa cuando comemos. Eh, la quería trasladar al podcast y hablar un poco de lo que todavía a veces hablamos, a veces inclusive lo lo comentamos en Twitter. Pero quería que me digas un poco cómo ves el tema tema general de la la industria. ¿Te parece interesante lo que está haciendo eh, Sony con lanzar una PlayStation Pro, una PlayStation Slim, luego viene el Scorpio? que no sé cuándo se va a lanzar, no tengo idea. Y luego lo que está haciendo eh, Xbox, que también creo que van a lanzar una, una consola mejor, pero no sé si compite contra el Scorpio, no necesariamente. Pues cuéntanos cuéntanos un poco cómo está la cosa.
1: Mm, yo creo que la industria de hace un par de años, incluso diría que desde el principio de esta generación, pero especialmente desde hace un par de años hacia acá ha venido cambiando del modelo generacional de consolas de un ciclo de siete años con con unas especificaciones técnicas muy limitadas estirando su vida útil hacia un cambio más de modelo de de consola, de cambio no tanto como generacional, sino incremental. La base de la consola es la misma, mismo sistema operativo, mismos juegos, pero cada cierto ciclo, que de momento está en tres años, pues nos ofrecen una consola nueva que es compatible con todo lo anterior y que apuesta pues, un poquito por el avance técnico. Es una, una mezcla entre el modelo mixto del PC pero combinando todavía los temas de ecosistemas cerrados de las videoconsolas y tal.
0: Y esto lo hacen por un tema... no creo que lo... Antes no hacía falta. ¿Crees que tenga, tenga, tenga algo que ver con, con un tema de optimización de ingresos? ¿De mantener algún, de alguna forma el... Eh, vender muchas consolas ¿crees que tiene que ver con con lo que el el jugador demanda de las plataformas? es decir, ¿el jugador demanda mejores gráficos? ¿realmente ¿realmente es algo que demanda o es en realidad Sony y y Microsoft diciendo mira, la Playstation ya no se está vendiendo vamos a sacar la Playstation Pro que soporta 4K cuando la original honestamente debería haberlo soportado ¿Qué motiva el hecho de que pasemos de de lo generacional, que la Xbox 360, cuánto duró? Siete años, ¿no? Y la PlayStation 3 es un poco lo mismo, ¿no? Y ahora estamos con una PlayStation 4 que se lanzó en 2014.
1: Finales de 2013.
0: Y tres años más tarde, la PlayStation Pro, que. Pues es como. Es como. como algo un poco mediocre, ¿no?
1: Está pasando un caso muy curioso que. Que veremos cómo lo encaza la, la, encauza la industria cuando Microsoft presente la Scorpio, presumiblemente, en el E3 de este año. Yo
0: dije, yo dije que la PlayStation Pro, la, la siguiente PlayStation era la Scorpio, lo dije yo, ¿verdad?
1: Sí, puede ser. <risa> Qué horror. Bueno, no hay problema.
0: ¿Y cómo se, cuál es el codename del, del, de la siguiente PlayStation?
1: Pues no se sabe, hay rumores sobre una PlayStation 5, pero yeah. típico para 2018, pero totalmente, totalmente fuera. Entonces yo creo que cuando Microsoft presente su propuesta que si todos los rumores se confirman va a ser igual que lo que tiene ahora Sony, un modelo más premium, pero un ecosistema único. Yo creo que va igual que los videojuegos que están yendo hacia el servicio, hacia un lanzamiento y prolongado dos, tres, cuatro, incluso cinco años eh, de apoyo con software y con contenido adicional. Recordemos los famosos diez años de Destiny, que al final, bueno, no han sido, pero imposible. Entonces no. yo creo que la industria va, va por eso. El porqué de todo esto, supongo que es una es un mix entre esas ganas que tiene la gente de, del PC de tener novedades constantemente porque el mercado tecnológico sí que necesita eh, novedades constantemente para mantener la atención. No creo que sea tanto una cuestión de que el usuario pida más gráficos porque yeah. la generación actual si hay juegos que despuntan, pero en términos generales no ha supuesto un salto brutal eh, respecto a lo que había anteriormente. Yo creo que es más una cuestión de crear un ecosistema, crear una buena base de consolas instaladas y ponerse a vender juegos. Entonces, por un lado tienes eh, los usuarios que se han subido al carro desde el principio y siguen con su misma consola y aquellos que van a renovar, que siempre va a haber usuarios innovadores que te van a renovar las consolas, sí y van a promocionar esa base de usuarios. Y yo creo que, en términos generales, va a suponer un parque de consolas más grande para para hacer las plataformas más atractivas a los desarrolladores. De acuerdo. Porque luego tenemos, por otro lado, los juegos móviles, que vienen pegando muy fuerte en las nuevas generaciones de jugadores. Tenemos la sombrita hasta del streaming, que está un poquito dejando la pregunta de ¿y en el futuro las consolas van a ser necesarias como aparato físico. Puedes explicar un poco eso, porque yo
0: creo que es muy interesante y tal vez no, no, no todo el mundo te entienda. Eh, como como en, que, que entiendo que es la teoría hacia donde en algún momento llegaremos con las consolas, ¿no? Que dejará de existir el aparato en sí mismo y el, y el procesamiento del juego.
1: Sí, será en la nube.
0: Está en la nube, ¿verdad? Sí. Y tú lo que recibes es... La señal, eh, señal en en definitiva, pero juegas con una latencia mínima o nula, ¿verdad?
1: A ver, yo creo que las razones por las que no no estamos viendo esto a día de hoy como como una alternativa plausible, es decir, real, sino que son pruebas PlayStation, tiene PlayStation Now, hay algunas pequeñas alternativas en PC, NVIDIA tiene otras y tal, está en una cuestión, supongo que técnica, por un lado, la, los usuarios, la conexión que tienes limitada y por otro coste, los costes de infraestructura que tienen que soportar esas compañías.
0: Y la absoluta dependencia de la conexión de internet que tengas donde sea que quieras jugar. Exacto. ¿no? Y Porque, eso
1: limita mucho la, la, el, la cobertura geográfica de ese servicio.
0: Por supuesto. Y además, pensar que si mañana por X o Y motivo te quedas sin internet, no hay forma no hay posible de que puedas jugarla ¿no?
1: claro. claro. Yo creo que eventualmente, de hecho esta visión de la industria de, de la consola en sí como un servicio que renovar cada dos años y mantener un ecosistema que perdure en el tiempo de juegos y tal. Y el último movimiento de Microsoft, de hecho, ha ido en torno a eso. No es streaming, pero es un modelo de suscripción, es un primer paso para ver cómo funciona el tema. Entonces yo creo que eventualmente, cuando la tecnología lo permita, que lo permita a día de hoy, pero cuando lo permita de forma universal, Yo creo que vamos a ir hacia el modelo de de Netflix. Tú eliges una plataforma y directamente en la televisión lo ves. Ya procesar al usuario le da igual que procese eso.
0: Claro. Y eso en teoría nos daría unas posibilidades mucho mayores de... Es decir, el desarrollador no estaría limitado al hardware de la consola. Exacto. Estaría limitado... No estaría limitado porque si es en la nube, tanto procesamiento y tanta tanta memoria como haga falta, ¿no? Y
1: el usuario lo único que tendría que preocuparse es de elegir un servicio que que coincida con sus gustos, no tanto de tener una consola que tenga que renovar cada X tiempo para para coger las novedades.
0: Que de buenas a primeras, el primer pensamiento sería eh, el fin de Microsoft, el fin de 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 la plataforma, pero luego ves el éxito que están teniendo plataformas de streaming como Netflix o como HBO, de cierta forma. Y dices, oye, no es tan mala
1: idea, ¿no? No, no es mala idea porque yo creo que, en primer lugar, y lo más importante es que lo mismo que ha pasado con Netflix que permite democratizar el videojuego. Mm. En el momento en que no tienes que depender de un aparato, sino que funciona en cualquier tel- Smart TV sí. que está a la orden del día, yo creo que permite a más gente acceder al videojuego. Y, en segundo lugar eliminas parte de las fricciones que supone estar atado a una plataforma a día de hoy. Si eres de Sony, juegas los exclusivos de Sony a los multiplataformas, pero te olvidas de los exclusivos de PC, los exclusivos de Xbox. Al final, si tienes una plataforma, aunque cada una tenga sus exclusivos, tú puedes elegir qué pagar y qué no pagar y jugar en función a tu gusto.
0: Y hablando de jugar, ¿qué tal te parece...? Bueno. Esa es otra cosa que quería hablar acá y, y, y comentarlo. Hay, hay un especial que publicamos hace, hace una semana ya sobre Horizon. Eh, que cuando lo publicamos fue el día de lanzamiento de Horizon. Sí. tú habías tenido la oportunidad de jugarlo ya un par de semanas antes. Sí. Porque publicaste la reseña del videojuego, pero también hiciste todo un especial eh, muy, muy interesante, muy detallado sobre el desarrollo y sobre el videojuego en sí mismo. Eh, y yo lo empecé a jugar hace un par de días y me parece un juegazo. Quería, quería que me comentes un poco
1: pues sobre el a tema. Mí, a mí me pasó una cosa muy curiosa con Horizon. Yo lo probé en el E3 de, de 2016 y tuve una sensación encontrada... Por un lado, el apartado técnico de Horizon o sea, es maravilloso y desde las primeras fases de desarrollo que nos enseñaron era maravilloso. Pero por otro lado, le vi... El típico juego de mundo abierto con toques de Ubisoft, misiones interminables y malditas. Y me echaba un poco para atrás porque venimos de de unos años donde el mundo abierto ha venido como solución a los problemas narrativos de la industria y realmente no hemos jugado a juegos terribles que han...
0: Dame, Dame un ejemplo.
1: Pues por ejemplo, en términos de narrativa recuerdo Mad Max, que como juego no estaba mal, tenía un apartado técnico muy bueno, la idea no estaba mal, pero el mundo abierto le hacía muchísimo daño.
0: ¿Y, y qué opinas
1: de The Division? <risa> es que me perdió una, una mierda de juego. Yo, yo disfruté mucho de Division porque creo que tuvo, tuvo su momento. Ajá. No. No acabé de entender muy bien. ¿Cuál es la idea de meter un un RPG, digamos, con con humanos, que al final se convierten en esponjas de balas y le quitan todo ese realismo que tanto el escenario como el guión del juego ofrecía? Pero yo eché ratos divertidos en en Division. Yo eh, eh, eh. yo de reconocer es que los juegos de Ubisoft, con todo lo malo que tienen los mundos abiertos de Ubisoft y que son al final una copia unos de otros lo disfruté muchísimo, lo disfruto muchísimo. Yo a ver, yo
0: recuerdo haber disfrutado de The Division por jugar con ustedes, no por el juego en, el juego en sí mismo me generaba un nivel de frustración importante, un poco por por la pérdida de realismo de que disparas balas a humanos y nunca se mueren y por otro lado me pareció un juego me un juego de entrada incompletísimo, pero con pero como eh, como que estaba todo ahí pero no tenía una no terminaba de tener
1: no hilaba las partes
0: ajá eh, exactamente sí, eso sí. eso está como ahí sabes
1: pero yo creo que eso también es un problema intrínseco a, a los juegos de mundo abierto y... hasta que juegas Horizon ¿No? sí porque está muy bien hilado creo, creo que es uno de los de los de los juegos de mundo abierto que incluso las misiones secundarias tienen un tienen algo pero claro. Que incluso GTA, que es el mundo abierto por excelencia, peca, porque hay algunas misiones de GTA que son terribles. Sí, 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 coñazo total. Pero no no sabría decir si es por por el universo que ha creado Horizon, por la forma de. Porque al final, el apartado narrativo de Horizon, es decir, la forma de contar la historia, no se diferencia mucho de otros juegos de mundo abierto. Pero la estética, la jugabilidad. lo lo sólido que que se nota el juego
0: y la a a mí me ha gustado mucho de Horizon la tal vez esto es una cosa personal es lo que me ha pasado pero sí que Sí que he empezado a generar empatía por los personajes. Que yo creo que en, en videojuegos es súper difícil crear empatía con personajes que, que, que juegas. Y a mí sí que me ha causado empatía con, 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 con el personaje principal. Con Aloy. Con o con su... Uno espada, bueno, no, no sé si al final es padre o no es padre, No sé qué va a ser, pero... Eh, con, con su guardián. Sí. Con, su, con, su, con la persona que la entrenó. Eh yo sí que sí que me he generado empatía y sí que me genera empatía en la tribu esta me da como pena ¿sabes? Nora sí Entonces, esas cosas normalmente no te generan cuando estás jugando The Division la, empat- la empatía es cero ¿no? o sea The Division no tienes empatía por nada inclusive en Destiny hay un trazo de empatía por el, por el, por el, por el ghost hay un trazo de empatía por uno que otro personaje eh y, 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 y claro, y, y, y Destiny, el Destiny de ahora, pues que, que no tiene nada que ver con el del lanzamiento. Sí, sí, sí. Hay algo, algo que te llama a Destiny, pero pero, de, pero con, con, con Horizon es, es brutal, en mi opinión.
1: Es brutal, pero yo aquí tengo una opinión un pelín diferente. Sí. Respecto a los personajes principales, Aloy y tal, incluso a alguna parte de los Nora sí que tienes esa conexión, podríamos decir, al principio del juego, por cómo te van contando la historia de Aloy. Pero sí que es verdad que el resto de personajes secundarios que están repartidos por el mundo son unas ocasiones más un estorbo para algunas cosas que que una conexión emocional. Entonces ahí sí que Sí que falla un poco. Ayer,
0: ayer, ayer, me, ayer me mataron una montura, ¿vale? Y me dio mucha pena.
1: <risa> un robot de los que... Sí,
0: me da mucha pena que, los, que lo hayan matado. Sí. Dije, no jodas, ¿cómo puedo sentir este nivel de empatía por un, robot, por un robot de un videojuego? Es como, qué curioso que... No sé si no sé si sea la época de mi vida o, o qué, pero sí que me daba... Pues, tuve la montura durante horas. Es difícil tener una misma montura en... en, en en, en Horizon, al menos que después puedas guardarlas. No sé si ha llegado, si eso ocurre después o no. Yo estoy al principio del... del bueno, ya no tan al principio del juego, pero cuando, me, cuando, cuando uno de estos... Es que no recuerdo el nombre en español, pero... El que genera corrupción, no sé cómo le llaman a ese robo Corruptor. Robot, un corruptor. Eh, me, me hizo corrupto a mi montura, que eran estos toros. Sí. Pues me dio mucha pena tener que matarlo. Sí. <ríe> y eso me parece maravilloso.
1: Pero yo... Creo que es porque está muy bien construido el universo de Horizon. Y si si descompone sus partes, no es nada que haya, que no hayamos visto hasta ahora en los videojuegos. Un universo posapocalíptico, futurista, con robot o tribus. Es una amalgama, si lo piensas, de, 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 de un montón de juegos. Tienes pues las torres de Assassin's Creed, que son los cuellos largos Tienes eh, los campamentos de bandidos de Far Cry. Es como... Una amalgama de, de partes de juegos de Ubisoft que funcionan, Ajá. pero con un universo muy bien construido. Y un apartado técnico, yo creo que lo mejor que hemos visto en esta generación de consolas S- de duda, largo. Sin duda alguna. Por delante incluso de, de, de Uncharted. Uncharted. Sí, sí, sí.
0: Y Uncharted es muy,
1: muy muy impresionante. Pero aquí estamos hablando de un mundo abierto. Sí, es
0: muy con es Con que una menos. sola pantalla
1: de carga. O sea, eh...
0: No sé por qué me salen un montón de capturas de pantalla de Horizon tuyas en mi cuenta. No tengo idea por qué. No sé si es porque he usado mi consola, la misma consola le hemos usado tú y yo.
1: No lo sé, pues. Pero
0: he visto y bueno, nosotros ya vamos a publicar esas, esas capturas de pantalla, pero yo he estado haciendo y es muy loco el, el nivel técnico. Sí lo que se logra hacer en ese mundo.
1: Es, es muy loco. Es impresionante. De hecho, cuando, cuando estaba haciendo el especial de, de Horizon, que, que contaban un poquito los retos que habían tenido, la gente de guerrilla venían de hacer juegos lineales como Killzone, que siempre han sido la vanguardia técnica de PlayStation, en títulos exclusivos que daban el 100% de, de la consola. Pero no dejaba de ser al final un, un mundo en el que el jugador estaba guiado por, por un pasillo.
0: Sí, un... juegos de real básicamente. Exacto. Sí. Como, 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 como Uncharted, que es un, o como The Last of, Us, Last of Us, que al final es, sí, es que un es poco una real Sí, Tienes que, que es sí. una
1: ilusión. No puedes sí. salir de, de esa aparente Ajá. libertad que te dan. Así es. Pero aquí pasaba algo muy curioso y es que, claro, esta, esta gente se encontró de pronto con que bueno, tenía un concepto que, que había gustado y quería un, mundo, un juego de mundo abierto, quería un RPG y no habían hecho nunca un... un un juego de mundo abierto. Entonces, que hayan logrado en su primer título algo como Horizon, que la crítica internacional lo ha puesto por las nubes, los jugadores lo están disfrutando. O sea, si echas un vistazo a Reddit, está lleno de capturas de pantalla sí. asombrosas es la que no hay trampa ni cartón. Es ah, lo mismo sí es. que está viendo la, el usuario en la televisión. Cualquier o... jugador, sí. Exacto.
0: Lo que me comentaste de que si tú pones modo foto... Le das la vuelta a la cámara y te acercas al ojo de de Eso es el reflejo
1: del mundo. Eso me parece increíble. Eso, son esos pequeños detalles, son las venas del brazo, los sí, abdominales, sí. la forma que tiene de, de, de beber agua cuando te acercas. Son pequeños detalles en las animaciones que es lo que dan realmente realismo a ese mundo imposible que, que ofrece Horizon. Y que en general, los elementos en sí que separan, que si los separamos del juego, son muy sencillitos pues el típico recoge recursos, ve aquí y tal, pero están muy bien hilados. Y a mí personalmente la historia me ha gustado mucho, lo que cuenta cuenta Horizon me ha gustado especialmente.
0: Sí, yo en eso también estoy muy de acuerdo, estoy ultra viciado, eh, estoy como tú hace un par de semanas, de hecho. sí. Bueno, y hablando de mundos abiertos, eh, has estado probando um, Zelda, eh, Zelda de la Nintendo Switch. Eh, de hecho, mientras hablamos, eh, mientras estamos grabando esto, aquí mismo hay una Nintendo Switch, que es la que nos enviaron para reseña en hipertextual. Y vale, antes de tocar Zelda, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué opinión te merece la Nintendo Switch? Eh, pero no, no, pr- primero quiero, quiero, vale, primero cuéntame, cuéntame, lo que opinas de la Nintendo Switch, porque después quiero, quiero hablar de algo eh, que tal vez, no sé si es injusto para la Switch, pero quisiera tocarlo y es la, la, la Switch en el ecosistema que estamos actualmente. Eh, quiero, quiero, quiero un poco hablar de eso, eh, porque creo que al final es importante. Eh, Nintendo tiene, un, un, eh, tiene una tiene mucha relevancia en el mundo de los sí. videojuegos. Entonces, lo que haga Nintendo de una u otra forma afecta a, a, al ecosistema. Pero, pero bueno, cuéntame, cuéntame o cuéntanos, cuéntale a la gente que nos escucha la, tu opinión general sobre el aparato en sí mismo.
1: En primer lugar, una diferencia, ¿vale? La Switch sí. como concepto de consola portátil que puedes conectar a la televisión porque, mi impresión, no es una consola híbrida. Es una consola portátil que puede sacar señal para televisión. Me parece muy bueno. A lo mejor no estoy tan convencido de que sea algo especialmente novedoso en 2017, pero me parece me parece un, un acierto de libros si echamos la vista atrás y vemos lo que nos venía enseñando Nintendo en el... Pa- estos años atrás. O sea, es indudable que las portátiles de Nintendo siguen siendo las reinas del mercado, las la, la Nintendo 3DS sigue siendo todavía un icono. Por eso estaba un poco escéptico cuando Nintendo presentó la Switch a este modelo mixto de, de consola portátil que puedes conectar al televisor. Probándola, me ha parecido un acierto. Con todas sus carencias que tiene, tiene muchas carencias, cuestiones puramente técnicas. Pero yo creo que es algo que hace ilusión, es algo nuevo. Porque veníamos de vías consolas de sobremesa, incluso el cambio que supuso Wii o Wii U, la forma está novedosa. Veníamos de experiencias extrañas con Kinect o todavía estamos viendo la VR en consolas, cómo se desarrolla, pero es, es algo nuevo, algo en definitiva, por lo que ilusionarse.
0: Hay propuesta al menos, sí, ¿no? sí.
1: Hay innovación al menos. Yeah. No, no a, a lo mejor en, en apartado técnico, sí. pero sí en riesgo y en, en decir somos Nintendo, seguimos a nuestro rollo, sí. no seguimos los estándares del mercado y esta es nuestra propuesta para el futuro de los videojuegos a medio plazo. Yeah. Y parece que el mercado ha respondido.
0: Parece que el mercado ha respondido. Me da, me, me da miedo que el mercado responda de la misma forma que respondieron con la Wii, que todo el mundo tenía una Wii porque era era relativamente barata y después era muy barata y al final se compraban cuatro juegos no eran los mismos cuatro juegos de siempre que eran Inten- eh, mario bros eh, mario kart sí. y dos tres cosas más la wii u al final no tuvo ese ese golpe golpe de efecto pero sí estoy viendo un golpe de efecto importante eh, con la switch a lo que te refieres sí que lo
1: noto sí yo creo que Hubo una dicotomía. Por un lado están las franquicias multimillonarias y éxitos absolutos, iconos del mercado, que son las de Nintendo, porque todas, incluso las más recientes, como Splatoon, han supuesto un un golpe en la mesa en el mercado y un referente en en la industria de los videojuegos. Y por otro lado está el apoyo de los desarrolladores. Yo soy de la opinión que una consola no puede vivir solo de, de sus exclusivos. De acuerdo. Entonces, lo que que se está viendo con Switch y estamos a una semana de lanzamiento es que ya parece que, hombre, solo está el Zelda, solo está Sniper Clip, uno o dos Switch de mano de Nintendo, pero hay algunos títulos que, que van a llegar. Sí. Y lo que sí que estoy viendo es que puede ser un filón increíble para los juegos indie y para ese sector del mercado que demanda una consola para juegos indie. Sí. Entonces yo creo que en este caso los exclusivos de Nintendo que ya están anunciados, más los que llegarán en el futuro, el apoyo de grandes editoras como Electronic Arts, Ubi, From Software, que ya han anunciado, que están desarrollando para Switch, y los indie creo que puede ser una alternativa muy interesante a aquellos que buscan algo diferente y complementario a las consolas de sobremesa tradicionales. Ajá. Porque yo no creo que Switch represente una competencia directa en cuanto a mercado a esas consolas. Puede que sí en decisión de compra, pero no en tanto a mercado.
0: ¿Por qué? Eso me parece muy interesante. ¿Por qué crees que no representa competencia en, en, en ese, en, desde ese plano?
1: Porque habiéndolo probado estos días, lo veo como algo complementario. Tiene, indudablemente, Zelda, que es un triple A. Sí. Indudablemente. Uno de los mejores juegos de la década. Mm. Pero no, las, no, no veo la Switch como una máquina principal para el jugador hardcore, y odio esta palabra, pero bueno, para el jugador intensivo de videojuegos, sino como la veo para algo más ocasional. Pero porque es una presión personal de este tiempo y a la consola de que es... Una consola portátil que eventualmente puedes conectar a la televisión, pero su foco es eminentemente portátil. Okay. De hecho, hay desarrolladores que han dicho que sus títulos solo van a estar disponibles en el modo portátil.
0: ¿Tú puedes elegir que un videojuego no se ve en la tele?
1: Es, el, el desarrollador puede decir que su videojuego solo va a estar disponible en modo portátil. Ah, wow,
0: no, no tenía idea. Eso es, eso es interesante.
1: Entonces, yo lo veo como algo, algo complementario.
0: El, ¿La salida de la tele es 1080p? Sí. ¿Y se ve bien?
1: Sí, se ve muy bien. Pero no tan bien. No, también, pero porque la, la máquina no, no, está, no es una PlayStation 4 o un Xbox Ajá. o un PC, es, es lo que es. Es sí. una tablet con Nvidia Tegra sí. que va de maravilla, sí. pero el hardware da para lo que da. Va, okay Y los juegos de Nintendo tampoco han sido un portento técnico, pero. Su foco al final no es ese tampoco, no, no, no es el, el jugador que busca. Y estamos de una dirección de arte increíble, unas historias que contar fabulosas y una jugabilidad increíble. Esos han sido los sellos de Nintendo casi todos sus juegos, no tanto el apartado técnico. Con lo cual yo creo que no es algo que busque el usuario general y por eso lo veo más como algo complementario. Pero es una opinión personal.
0: Sí, sí, pero, me, pero es una, una, una opinión muy interesante que... que, que, que es un punto de vista muy interesante, al final todo el mundo está hablando como la respuesta respuesta de Nintendo a la Play y al Xbox, cuál va a ser la respuesta de de Nintendo a la Play y al Xbox y sale la Switch y en en muchos lugares la la percepción es, esta es es la propuesta de Nintendo a las consolas de la competencia y es interesante que digas que aunque puede ser al final en decisión de compra elijo una Switch o elijo una Play, no es es necesariamente el mismo mercado. Y eso tiene mucho sentido. De hecho, yo no me me gustaría, pero no me imagino Destiny en una Switch.
1: Esa es una de las incógnitas que tenemos por delante, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta de de los desarrolladores al concepto de Switch? Porque
0: entiendo que en Bungie son han sido históricamente extremadamente fans de Nintendo. Sí,
1: y de hecho, en el, el lanzamiento de Switch hubo felicitación de casi todo. Casi todos los desarrolladores, sí. incluso de la competencia, y digo competencia entre comillas, ¿no? Ajá. Pero yo creo que, que, la, que Nintendo ha, ha querido ir a otro tipo de consumidor, abierto a todos, lógicamente, pero no tanto al, a aquel que está deseando ver el nuevo Uncharted o el el nuevo portento técnico de PlayStation o o el jugador del Call of Duty empedernido.
0: Ya, entiendo.
1: El jugador del FIFA, por mucho que que sea un excelente aparato para jugar al FIFA, por ejemplo te digo, sí pero creo que el enfoque de Nintendo es diferente a a eso que pensamos. No hay nada más que ver las intenciones que va a tener con el online, que va a ser como algo más apartado de la consola, no va a ser un núcleo central. PlayStation y equipo han centrado sus servicios en torno a a sus propuestas online.
0: De acuerdo, sí.
1: Entonces yo lo veo algo como más complementario. De hecho, mi uso con la televisión de la Switch ha sido meramente testimonial. O sea, para probarlo a fondo con el Zelda o tal, pero la mayoría de mis horas de juego han sido en portátil y tengo constancia de que muchos otros usuarios de Switch eh, que juegan bastante a videojuegos, su uso ha sido casi totalmente en portátil. En portátil. Entonces, ¿Y es cómodo? ¿Es cómodo jugar en portátil? ¿Es cómodo jugar en portátil? Sí y no, como suele pasar. Depende de, de las horas de uso que le des. Pero alguna de de esos peros que yo le saqué a la consola es, en primer lugar, la posición de uno de los sticks del Joy-Con, no es lo más cómodo. Sí. Y tampoco, por peso, la verdad es que sí que es bastante cómoda, pero a lo mejor es demasiado panorámica y si no estás en una posición digamos, excesivamente cómoda, eh, sí que se hace un poquito pesada. Pero si nos ponemos a pensarlo, la gente decía, una pantalla más grande o tal, ahora que tienes la Switch en la mano... Eh, sería por ejemplo una de las cosas que, que, que harían daño entre comillas a, a pasar grandes horas de juego una pantalla más grande o mayor peso curioso entonces creo que el concepto tal como está esto en nintendo lo han pensado muy bien es un acierto
0: y nunca has jugado quitando los mandos poniéndolos en la base esta y poniendo el, la pantalla la pantalla portátil sobre una mesa has llegado sí, a jugar así
1: he jugado por, por, por probarlo. Por probarlo,
0: pero no, no, no,
1: no porque lo requiere Exacto. ¿Por qué? Te explico solamente por probarlo, porque no creo que vaya a ser una situación que se ve. Y me explico. ¿En que un se, avión? En un avión. Es que ahí tienes uno de los fallos de la consola, que de hecho lo comentábamos en la reseña, sí. que la consola se carga como un teléfono móvil o un tablet por la parte de abajo. Okay. Con lo cual, en un avión te va a dejar jugar lo que te dure la batería no puedes cargarla y jugarla a la vez de ese modo
0: ok ok entiendo
1: entonces yo lo veo algo más como como los juegos de demostración esta de realidad virtual que queda muy bonito enseñárselo a alguien y Y en un
0: comercial pero a la hora de la hora no necesariamente pero a la
1: hora de la verdad creo que va a ser algo muy puntual creo que va a ser algo que cambie la balanza y diga quiero eso específicamente para jugar a la suite. también te digo yo no soy padre, pero me parece es un acierto para los viajes con... De acuerdo. Con sí. los chavales.
0: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, y Zelda. Eh, hace un momento dijiste que era uno de los mejores juegos de la década.
1: Sí. A mí me pasa algo muy curioso. Yo no, no he sido nunca muy fan de, de, de los Zelda. No, no me suele gustar el universo que, que han creado que a cualquiera que le pregunte es maravilloso. Pero me ha pasado... Algo muy curioso con este Zelda. Supongo que esto tiene mucho que ver con con la Switch. vale Yo probé Zelda de nuevo en el E3 de este 2016. Nos dejaron probar Zelda en Wii U. Y con sus problemillas y tal, estaba bien. Queríamos probar eso en el mundo abierto. Entonces, cuando llegó la Switch, que era todo nuevo, era una forma nueva de jugar, aunque era lo viejo conocido, porque no es más que una consola portátil cuando juegas en portátil, pero con este Zelda ha sido como estrenarlo todo, estrenar consolas y estrenar nuevas formas de jugar al Zelda. Yo he jugado a, a dos de las celdas anteriores, pero hacía mucho tiempo que no jugaba un Zelda. Podemos decir que era un jugador neófito en este caso. Y la libertad del mundo abierto me ha parecido increíble por dos razones. Una, porque es la primera vez que juego a un mundo abierto de absoluta libertad y cuando digo absoluta libertad digo absoluta libertad porque aquí no hay quitando al principio y tal o los que tú marques puntos que te guíen el camino y en segundo lugar que puedes hacer lo que quieras en el mundo de Zelda sin seguir un guión establecido tú puedes desde los primeros 20 minutos que te dan libertad ir al monstruo final ir a los jefes finales.
0: Sería imposible matarlos. Tienes que nivelar para poder llegar, ¿no? Pero pero hay la
1: posibilidad de ir si quieres. Está la posibilidad. O está la posibilidad de disfrutar el Zelda sin seguir ni un ápice de la historia principal. Y tiene cosas increíbles que descubrir este Zelda sin seguir para nada la historia principal. O sea, eso junto con, con, con este universo... Esta dirección de arte, más que universo, porque es muy particular. pues El universo de Zelda, el lore de Zelda, es que es una cuestión de personalidad del juego. Y esos pequeños detalles es que es muy difícil de explicar sin, sin enseñarlo. Esos pequeños detalles, las animaciones, la combinación del escenario con la física. O sea, Esa forma de, de que ningún puzzle tenga una solución única, sino que dependa del jugador. En un juego como Zelda, en una consola portátil, bueno, en una consola híbrida, pero en su función portátil como Switch, que puede jugarlo a cientos de kilómetros de un enchufe, es increíble. Sinceramente es increíble.
0: Wow. <risa> sí, sí, sí. <risa> es que eh, eh, yo no, no he tocado Zelda. Eh, Leo a la, nuestra reseña y reseñas en otros medios y hay una... Eh, opinión generalizada muy clara sobre la importancia y, la, y lo impresionante que es Zelda. Pero no tenía idea que había todas estas peculiaridades que lo hacían tan especial. Eh, luego, hay un. Siento que hay un problema con, con, con Nintendo. Y es que el, el hecho de que el único juego aparentemente decente del lanzamiento de la Switch es Zelda, ¿no? Sí. No hay nada más jugable. Hay, lo demás es relleno, ¿o no?
1: Hay una propuesta. Que no deja de ser.
0: En este momento tenemos un montón de fans en Nintendo queriendo matarnos. Bueno, queriendo matarme a mí por decir esto de que el resto de juegos son relleno. Porque...
1: A ver, está uno o dos Switch que no es. Yo lo veo más como una demostración de las posibilidades de los Joy-Con que una propuesta sería de videojuegos algo divertido para jugar con amigos, como Wii Sports ¿eh? en Ajá, su día. Sí, sí. ¿no? Y luego está Sniper Clicks, Ajá. que es un juego indie más de habilidad para jugar entre dos personas que es muy interesante. Pero como alternativa seria, me refiero a un juego con una narrativa, con una historia, con un desarrollo, solo está Zelda.
0: Solo Zelda. ¿El siguiente juego que consideres interesante para salir a la salida de la. De la, para la sal- Perdona, el siguiente juego interesante que vaya a salir para Switch, ¿cuál va a ser? ¿Y en cuánto?
1: ¿Mario Kart? ¿Cuándo
0: sale Mario Kart?
1: Eh. Creo que por verano no estoy muy seguro de las fechas y tal. O sea, no es, no es que en un mes no, va a estar. O sea, va es te, que tenemos no, esperar un poco más. No estoy seguro. A lo mejor está en primavera ya. Ajá. De, del caso concreto de Mario no lo sé. Pero luego está Super Mario Odyssey, que es la nueva esta propuesta loca de Nintendo, de Super Mario, mundo abierto y sí. tal, que saldrá para vacaciones. Y luego está Splatoon 2, Que también sale próximamente, pero tampoco tengo claro una fecha concreta.
0: Mientras hablabas, estaba mirando en. Estaba buscando en internet eh, eh, cuándo va a salir Mario Kart y va a salir el 28 de mayo. El 28 de abril, perdón. A a principios. Mayo, básicamente. O sea que, vale, no es un mes, es un poco más de un mes. La la consola salió a, a principios de marzo y esto de aquí va a salir a principios, a finales de abril. O sea. Eh, tienes que esperarte un par de meses para jugar algo más que Zelda con, con consistencia, ¿no? Sí. Y eso, eso, eso está bien. Eso, eso es una buena estrategia, eh, para, eh, porque, ¿Y cuándo sale Mario? ¿Cuándo decías que sale
1: Mario? Eh, las vacaciones de Navidad.
0: Es decir, si quieres jugar Mario, que supongo yo que va a ser probablemente el juego, de los juegos más vendidos.
1: Y Splatoon. Splatoon también está por ahí por medio. Que. A ver. No tiene mal catálogo entre lo que hay disponible en la Nintendo, no de, sí. no de exclusivos sino de, de juegos arcade, está sobre el Knight por ahí, va a salir Isaac After ba- After By- Birth por ahí, no, no exactamente cómo se pronuncia. ¿Cuál, ¿El cuál, 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 Isaac. Isaac. Sí. Ok. Bueno, no, de, no, no dejan de ser juegos que. que ya estaban en otras plataformas y sí. ahora llegan a Nintendo Switch. Switch sí. Pero bueno, eh. Aún así creo que el lanzamiento... Es pocas veces una consola llega al mercado con un lanzamiento como Zelda, ¿eh? Eso hay que reconocer. Eso es
0: interesante. ¿no? Porque Eso
1: hay que reconocer en la Nintendo.
0: Porque la crítica propia, mi crítica también ha sido cómo es posible que lances una consola eh, nueva, de nueva generación, con un solo videojuego decente. Pero lo que dices tú es muy cierto. Eh, la, los primeros videojuegos de lanzamiento, tanto de Xbox como de PlayStation 4, de Xbox One y PlayStation 4 eran, eran lamentables. Eh, No había ningún juego bueno. Y de hecho, ¿recuerdas los day one, todos los juegos de día uno que iban a salir supuestamente, tanto para Xbox como para PlayStation? Ninguno creo que cumplió al final.
1: Sí, creo que casi todos acabaron retrasándose.
0: Y los que supuestamente prometían un montón de cosas increíbles. The Division, por ejemplo, era uno de los juegos de día uno, no sé si recuerdas.
1: No. The Division era día uno, ¿no? No, Division se se presentó hace mucho tiempo.
0: Y que podías usar un drone y un montón de cosas que al final quitaron. Sí,
1: eso quitaron, pero no pero no, no eran de los títulos de día uno. No, no era, era de Division.
0: Era, era el del Hacker. Eh, también de, de Ubi. Ah, el sí. Watch Dogs. Watch o... Dogs. También ese, sí. ese era de día uno. Y no, no, no hubo sí, forma. Sí, ese, ¿no? era,
1: ese era de la primera jornada Y bueno. Es, terrible. es una de las manchas negras <ríe> sí. del expediente. De... ¿Ha jugado el 2? El 2 he jugado, pero no en profundidad. Le he probado por encima y está bien.
0: Está bien. Está bien. Está mejor.
1: Está bastante mejor.
0: Vale. Bueno, Splatoon sale el 22 de septiembre del 2017. También es eh, post, eh, post eh, vacación, post verano. Pero tienes toda la razón. Al final, una consola nueva con un nivel, con un videojuego de ese nivel sí. Eh, es... es eh, sí, no, no es algo que hayamos visto en mucho tiempo. Tal vez en las épocas del PlayStation 1 o 2, ¿no? Sí. Con Metal Gear. Tal, que no sé si algún, algún Metal Gear llegó a salir... Eh, en, eh, en o sea, lanzamiento. Yo, yo recuerdo
1: que el Metal Gear Solid 2 estaba en el disco demo de aquí de España de que te vendía con la consola, pero no era era muy pequeñito. No recuerdo lo jugaba, Sí, eran
0: no era y un era una época extremadamente sí. diferente y un mundo de los videojuegos en aquella época eran extremadamente distintos. Metal Gear Solid salió 1998, ¿no? 1998, es cierto. Para la para la PlayStation lanzada el 3 de septiembre del 98 en Japón y el 21 de octubre en, or- en Estados Unidos. Aquí en Europa el 24 de junio mm. del 99, o sea, un año más tarde. No, eh, siete, ocho meses más tarde. ¿Qué loco? ¿Por qué?
1: No sé. Traducciones, tal vez. No lo no sé, era una época, yo tenía 10 añitos.
0: No, y además, 98-99, la época, el mundo de los videojuegos en aquella época era bastante diferente al, al, sí. al de hoy. Pero no, entonces no era... Tal vez por eso venía la demo de Metal, de Metal, Gear, Metal Gear, porque en Europa salió muchos meses más tarde. Qué curioso. Bueno, eh... me, me deja mi impresión de la Switch empieza a cambiar un poco después de hablar contigo sobre el tema yo, yo estaba pensando en si valía la pena comprar uno si, si la estrategia de Nintendo era la correcta si si de verdad Nintendo iba a ser capaz de, 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 de competir con, con, con Sony y con Microsoft en particular con Sony, esta consola básicamente la, 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 la competencia Sony no es no Sony, es, no es Microsoft, no mucha gente está usando un Xbox ¿no?
1: Creo que están en relación 2-1. Por cada es muy... dos, dos PlayStation hay una Xbox. Aproximadamente. Eso es muy fuerte. Las eso, es muy,
0: eso es muy triste, ¿no?
1: Es que Microsoft hace tiempo que no da cifras de venta, con lo cual la mayoría son estimaciones ah. de, de analistas y tal. Y lo último que, que se comentaba es que era una relación 2-1 casi llegando al 3-1. ¿3-1? Sí. O
0: sea, ¿se venden tres PlayStations por cada Xbox? Sí. Es muy fuerte, ¿no? O sea,
1: la relación segura o más, más segura es el 2-1, pero la última tendencia era en que estaba en torno a, a 2-1. Ahora, eso sí, desconocemos las cifras que manejara Microsoft con la, con la S. ya
0: yeah, sí Y la tampoco S.
1: sabemos cómo ha afectado a su mercado el anuncio de una consola de forma inminente Ajá. en navidades de este año.
0: Y en, en términos de exclusivas para el Xbox, ¿hay algún videojuego que a ti te llame la atención de este año? Pues
1: me llamaba mucho la atención Scalebound, pero lo cancelaron.
0: Ajá. Y de... A mí, a mí Crackdown, que yo soy muy fan de ese video, sí. de, de ese juego. Y
1: de State of Decay 2, a mí me gustó mucho el primero. Ok. Y, y le tengo muchas ganas. La duda entonces es que me surge, viendo el catálogo de exclusivos y los que no conocemos porque estamos convencidos de que es Microsoft este 3 cambiando de día y toda su conferencia dándole prioridad máxima trae algo interesante más allá de la Scorpio. La duda que se me queda es qué videojuego de lanzamiento vamos a ver con la Scorpio.
0: Ok, ok, entiendo. Sí, será interesante saberlo. Pero hay otro juego juego que sale en dos semanas que que he perdido el hilo y no recuerdo el nombre, pero no sé si es exclusivo. Eh que es como la, la continuación de una serie de videojuegos, me lo estaban recomendando mucho aquí. Estoy, no, y estoy sonando ahora como una persona que no tiene idea de videojuegos, sí, probablemente sea cierto. Pero bueno, eh, aquí estoy viendo que Scalebound es uno de los exclusivos, efectivamente. Cancelado. Eh, cancelado uh-huh. ¿Por qué?
1: Supongo que era de, era de platino, un exclusivo para, para Xbox, y sacó un comunicado de Microsoft en el que supongo que no lo habrán visto mercado directamente sí
0: ¿Esto es algo normal en el mundo de los videojuegos?
1: Que cancelen títulos exclusivos, superproducciones, no tanto. Hoy de hecho ha salido la noticia de que otro de los exclusivos para Xbox y PC sí. era Ion, un juego de supervivencia en el espacio de los creadores de DayZ sí. también ha sido cancelado.
0: Me refería yo a Mass Effect.
1: A Andrómeda
0: Sí, pero no sé si Mass Effect es exclusivo de Xbox. No, no, no. Entonces,
1: no, creo que, como todos los títulos de A, tienen acuerdo de exclusividad publicitaria. Como, sea, como hizo Destiny con PlayStation, sí, que claro. estaba en las dos plataformas, pero quien podía anunciarlo era, era PlayStation.
0: Quiero, me llama la atención porque yo siempre había recordado a Mass Effect como un juego de Xbox. S-
1: seguramente sea así. Electronic Arts siempre ha tenido una especial relación con Xbox, sobre todo en la época de 360.
0: Claro, es cierto, es cierto. Pues estoy mirándolo mientras hablamos, estoy mirando si Mass Effect Effect está disponible para para otra consola. Eh, La que va a salir ahora se llama Andromeda, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues sí, Andromeda va a estar para PlayStation 4, Xbox One y para, y para PC. Va a estar para las tres plataformas. Sí. Y probablemente ocurra lo que tú estás diciendo hoy, porque yo, yo arranco la, 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 el Xbox y me sale por todo lado el lanzamiento de Mass Effect, mientras que arranco el Play, la Play y no hay ni una sola publicidad sobre...
1: Con, con estos acuerdos publicitarios pasa una cosa muy curiosa, sobre todo en España, que FIFA tiene acuerdo publicitario con Xbox, ¿no? Claro, sí. Pero es el juego más vendido en PlayStation 4. ¿En serio? En España, ¿eh? En eh. España, el mercado de España funciona como en los smartphones de un mundo paralelo. Es un mundo paralelo. Sí,
0: aquí, aquí el 90% de la De la, de la cuota gente es... renueva
1: el móvil cada año y, y es Android. Y es Android y sí. utiliza PlayStation. Es una cosa que no es, tiene la misma correlación en el resto del mercado europeo. Sí. Pero es muy gracioso, igual que pasó con Destiny, que la gente pensaba que era un exclusivo de PlayStation. Y estuvo mucho tiempo pensando que era un exclusivo de así PlayStation.
0: Es, así es, así es. Pues bueno, eh, creo que con esto podemos acabar el podcast de hoy. Es muy interesante la, el punto de vista que tienes sobre, sobre, la, la, sobre el mercado. Eh, sobre, y, es, y es enriquecedor, porque al final el discurso en, en, en términos de, de videojuegos suele ser muy muy unidimensional. O sea, eh, de bandos. De bandos y también eh, como muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, a veces creo que llega a extremos. Eh, eh, o es una mierda todo, o es increíble todo. Y también hay como esta... Yo tengo esta sensación con los videojuegos de que eh, más allá de los bandos, sí, si no opinas como todo el mundo debería opinar, eres un tonto. Me da, que, me da un poco esa impresión con, en general con sí. el... Con, con el o sea, como que hay un poco de sentimiento de pertenencia tan grande que si, que si alguien se va, si alguien no opina igual que tú en un videojuego, en, una, en un título o en alguna consola, entonces eres muy tonto y estás muy mal.
1: Sí, hay, hay ciertas cosas que son como intocables. no el... eso, eso,
0: eso exactamente.
1: También pasa una cosa muy, muy curiosa en, en la comunidad de videojuegos es que La comunidad, como que aquella parte de la comunidad que tiene la voz y hace mucho ruido suele ser muy tóxica, ¿no? Cuando hay millones de jugadores.
0: Exactamente.
1: al final hay una parte que es extremadamente tóxica.
0: Eso, eso. Eso es lo que a mí me llama la atención. Y escuchar a una persona que cuente las cosas desde un punto de vista un poco... Un poco distinto, no tan, no tan hacia los extremos. Bueno, de hecho, cero hacia los extremos me, me, me resulta muy interesante. muy interesante Pues muchas gracias, Alberto. Nada. No. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden.? Eh, pues leer?
1: Hipertextual.com ah, eh, en hipertextual.com. En Twitter. Sí. ¿Cuál es tu, tu usuario de Twitter? Arroba J. Sánchez Martín. Perfecto. Y en casi todas las redes con el mismo usuario.
0: Maravilloso. Pues muchas gracias a todos. Eh, espero que tengan una excelente semana y nos escuchamos muy pronto.
1: Chao. Chao.